0: E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Poc Podcast, o um episódio que não tem vinheta. Eu meio que aceitei isso e fiz disso a minha vinheta. E eu abri uma caixinha de perguntas <risos> no meu Instagram para perguntar para vocês sobre o que vocês queriam falar e tal, os temas. E aí minha amiga Vicky mandou, que queria falar sobre LGBT, sobre como é esse nosso universo. E muitas pessoas me mandaram várias especificidades, assim, mas aí eu quis trazer primeiro esse tema para a gente falar num geralzão e depois adentrar mais. Próximos episódios vão ter sobre desenhos. Enfim, coisas muito legais. Mas se apresente, amiga. Manda um oi pra galera. Oi,
1: tudo bom? Meu nome é Vicky. Eu tenho 19 anos. Eu sou estudante de cursinho. Batalho toda a vida. E sou lésbica, ativista, marxista, feminista. Tudo assim pra irritar o homem branco hétero que me faz feliz. <risos>
0: <risos> Amo. Ah, é falando em que tá homem branco hétero, vamos falar mal do Neymar? <risos>
1: Ai, mano, que vontade, meu Deus do céu, não aguento Ai, mais. Ai, que tipo, pena eu... que perdeu o jogo, né? Ah, eu não achei, tipo, eu, eu, minha mãe ficou bem triste que perdeu o jogo, assim, nem sabia que ela tava assistindo, mas... Ah, sei lá, eu não fiquei torcendo contra, mas que eu, eu tipo, quando eu entrei no Twitter e tinha vários Neymar, assim, eu quase tive uma síncope, eu quase tive uma síncope, assim, eu passei mal.
0: <risos> Ai, eu amo ver gente espumando. Ah, eu também queria avisar a galera rapidinho que eu ainda estou com um filhote de cachorro em casa, então pode ter barulho no fundo. Nos últimos episódios eu falei isso ele não fez barulho, mas hoje ele tá um pouquinho atentado. Então, <risos> é foda. Ai, eu reclamar, queria começar. Não é, gente. É assim. Tem que entender que isso aqui é uma conversa numa mesa de bar. Numa mesa de bar, aparece um cachorrinho pra fazer um carinho. Aparece gente enchendo o hum. saco. Acontece. É. Mas eu queria já começar te mandando na lata, assim. Quando você percebeu que você era LGBT?
1: Eu estava namorando um menino à distância ainda. Ele morava em perto de São Pedro. Eu estava namorando ele estava no meio da eu na eu era nadadora federada. Aí, não sei se você sabe, mas o meio esportivo é muito homofóbico, LGBTfóbico no geral assim. E e aí eu comecei a pensar assim, nossa, eu eu já era uma hétero que gostava de tatu assim, né? Super dando pala, mas eu eu tinha contato com a comunidade LGBT pelo meu irmão, meu irmão gêmea gay. E aí eu falei, nossa, vontade de beijar uma mina, né? Do nada, assim. Não do nada, mas foi o momento que eu percebi. Aí eu acabei terminando com o menino por outras razões. E eu fui no Lola Ciasi, famosíssimo aqui, <risos>
0: aqui no Ô, oh, saudade. Quem é do ABC lembra?
1: Nossa senhora. E aí eu falei, mano, eu tenho que beijar uma mina. Isso foi, acho que em outubro de 2016. Eu falei, não, mano, eu tenho que beijar uma mina. E aí eu só tinha beijado, tipo, uns quatro meninos, assim, na vida. E aí eu fui lá cheguei numa mina, beijei ela e... Sabe aquele negócio de de artifício na sua cabeça? Foi exatamente o que aconteceu comigo. E aí foi aí que eu... Tipo, aí passou uns dois meses eu pensando que eu gostava de homem ainda, tentando me entender, depois eu entendi que eu era sapatão e não tinha jeito. Já falei para os meus pais também, tranquilo, mas foi isso. Não, não consegui esconder depois que eu percebi.
0: Eu fiquei pensando, será que a gente se conheceu nesse rolê? Porque a gente se conheceu no Lola.
1: É, então. Imagina, tô pensando também. Ótima pergunta, não faço ideia. Porque foram tantos rolês no Lola, né? Nossa, não é? Minha... tava lá toda
0: semana, duas vezes por semana, né? Na festa de sexta e de domingo. Enfim
1: Nossa, que delícia Saudade.
0: <risos> o meu entendimento, assim, foi muito doido Porque eu acho essa história muito engraçada Eu sempre soube Que eu achava rapazes bonitos e que eu queria beijá-los Mas eu achava Que eu era hétero e que, tipo, eu só queria beijar caras Na minha cabeça isso fazia sentido Eu era hétero, ia casar com uma menina Ia me apaixonar por uma menina Mas que eu queria beijar caras E aí... Hétero é... <risos> Sei lá o que eu pensava. E aí, quando eu me descobri, quando eu me entendi gay, foi um negócio assim. Eu segui um menino no Instagram, ou no Facebook, não lembro. Inclusive, sigo ele até hoje, o Juan. E aí, eu vi ele cozinhando. E ele tava cozinhando, eu sabia que ele era gay. E ele tava cozinhando com a perna, tipo, apoiada. Ah, eu não sei como explicar. Tipo um quatro, sabe? Com a perna em quatro. Uhum. E aí, ele tava cozinhando daquele jeito. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, eu cozinho assim também. Acho que eu sou gay. E foi naquele momento que eu comecei a falar, gente, acho que eu sou gay. Por causa de uma perna da pose do menino cozinhando, você acredita?
1: Eu achei genial, eu achei genial.
0: Porque eu negava até a morte, tipo, eu ficava, não, gente, imagina, não, não, não é possível que eu seja. Porque eu tinha essa visão também estereotipada, né? As únicas pessoas gays que eu conhecia de fato eram pessoas mega, mega estereótipo, assim. Inclusive estereótipo é um bom tema para gente falar disso, né? Como foi para o Ti te... é. essa questão? Quando você se descobriu, quando você se assumiu, eu não gosto muito da palavra assumir, mas quando você percebeu é. e e aceitou isso, como foi para você? Você começou a cair nessa de tenho que seguir os estereótipos ou não?
1: Então, infelizmente, sim. Na verdade, eu já eu tenho a lateral do cabelo raspada, né? E eu já tinha raspado antes, eu nem tinha pensado em ficar com mulher. Aí, eu, depois eu descobri também que todo mundo achava que eu era sapatão antes de eu me descobrir sapatão. Esse negócio de estereótipo é muito real, assim, né? Tipo, porque eu nunca reproduzi feminilidade na minha vida inteira. E acabei caindo nesse estereótipo, né, de nossa, sapatão não reproduz feminilidade geral, assim. E é, foi, foi meio assim, porque eu, foi muito, ai, eu preciso colocar uma camiseta xadrez na minha cintura e usar três anéis de coco. E foi exatamente o que aconteceu comigo, tá ligado? Eu comprei uns cinco anéis de coco diferentes, comprei camisa xadrez, só usava isso, essas coisas, e a cabeça raspada, que é, mano, sério... É, eu me enquadrei muito e eu tava muito nisso, nossa, e, mas não de propósito, tipo, nossa, eu sou você sapatão por causa de eu usar isso. Foi muito inconsciente, tá ligado? Eu não conhecia nenhuma sapatão, eu juro pra você, até, na verdade, eu tenho pouquíssimas amigas é, lésbicas e, e, mano, eu acabei reproduzindo muito. E muita gente fala que eu sou bem é, estereotipada, assim, mas eu acabei descobrindo que sou eu mesma. Algumas coisas não, algumas coisas eu realmente exagerava, mas eu caí muito no estereótipo. <risos> muito engraçado, velho. <véio>. Uh, <risos> mas é bem tóxico, né, algumas coisas assim. Porque depois eu descobri várias meninas que não, que não reproduziam nada desses estereótipos e que eram super julgadas por causa disso na, na comunidade, né.
0: Uhum, que, tipo, começam a desvalidar, né, falar porque a mina é muito garotinha, ela não pode ser lésbica, por exemplo. Que eu Liza mesmo já fiz também. isso um monte de vezes Tem uma youtuber que eu sigo Ai. Que ela Que eu sigo ela há muito tempo e tal E ela se entendeu como lésbica Sei lá, uns dois anos atrás E ela é muito garotinha E aí eu ficava chamando ela, ficava tipo inconsciente Não inconsciente, mas dentro de mim eu ficava Tipo, nossa que fake, mano Tá fazendo isso por like só, <risos> que feio Desvalidando total Ah, E essa questão nossa. do estereótipo A depilação, foi algo que pegou pra você? É algo que pega pras meninas também?
1: Então, depilação pra mim eu acho que pega até diferente, porque, como eu falei, eu era do meio esportivo e natação. E na natação, hum. até os homens tiram pelo por causa da rapidez na água e tal. E com as meninas é mais ainda, porque você está o tempo inteiro de maiô. Então você tem que é, fazer a virilha cavada, a axila, a perna até o braço, uma vez por mês, no mínimo, assim. Então, eu tava acostumada a, a é, depilar na cera desde os 11 e pouco, 12 anos, assim, que foi quando começou a aparecer mais. E até hoje, algumas coisas pegam, assim, pra mim, sabe? Porque de se acostumar, você ter pelos e tal, e é uma discussão muito grande, tipo, mano, se você quiser ou não ter, e você... É, tem questões básicas de higiene que não envolvem pelos porque pelos não são é, ter pelos não envolve necessariamente você não ter higiene você não ter higiene é você não não toma banho se... <risos> e... é você ser europeu é, é você ser europeu exatamente é você ser colonizador nojento. mas é, é... <risos> mas eu não sei algumas coisas ainda pegam para mim mas não sei se é só pelo fato de ser mulher ou de também ter essa carga, sabe? É bem difícil. É, tem o combo padrões. do esporte. Para mim foi,
0: foi algo muito bizarro, porque eu sempre fui, sempre tive muito pelo. Tipo, desde os 9 anos de idade eu sempre fui peludinho. E aí, logo que eu me logo que eu me descobri gay, tipo, sei lá, logo que eu comecei a conhecer as pessoas do meio, eu vi que era todo mundo depilado e, tipo, isso era um padrão estético. E pornografia, né? Pornografia que me ensinou Nossa. que homens tem que ser lisinhos e tem que ser malhados. E eu me sentia muito mal, porque eu tinha pelos. Eu ficava, tipo, tirando, ou se eu não tirava, eu ficava, tipo, me sentindo horrível por causa deles. E aí, eu só fui depois de, sei lá, uns dois, três anos... Não, depois de uns quatro anos, eu acho. Só no passado, eu acho que eu fui realmente olhar no espelho e falar tá tudo bem, você não tem que reproduzir padrão nenhum. Se as gays querem ficar depilando o cu uma vez por semana e ficar mal, ficar coçando à vontade, eu não vou fazer isso. Não me presta esse papel.
1: É, mas tá certo. Eu acho que cai muito nisso também. Meu irmão, eu vejo muito meu irmão é, às vezes tentando reproduzir isso também, porque, mano... Eu também tenho muito pelo, eu sempre tive. E pra mim é muito normal. Mas, por exemplo, coisas como o pelo da perna, eu não tiro há quase dois anos. E eu tô tranquilaça, assim. Nem percebo que tem. É, acaba virando uma coisa natural, né? Mas É natural, né? De fato. Tem. É, tipo, mas a gente é ensinado que não, né? Minha mãe mesmo, às vezes, pega no meu pé. Eu evito até, tipo, ficar totalmente... É, de mostrar assim para ela sem querer porque ela ela acaba sei lá reproduzindo o que ela aprendeu né mas uhum. os pelos hoje para mim estão muito tranquilos aliás essa questão de pornografia nunca foi uma coisa para mim sabia não sei por
0: quê. não como assim tipo você nunca consumiu ou nunca foi
1: nunca consumi Ponto. pornografia de jeito nenhum assim só vi uns Sei lá de curiosidade porque falaram pra eu ver, eu vi uns dois no máximo, mas eu nunca gostei. Nunca gostei mesmo, assim, mas é uma coisa um coisa episódio... né? Eu tenho um episódio pega bastante.
0: Eu tenho um episódio aqui sobre pornografia <risos> onde eu falo justamente isso sobre como para pessoa, pra mulheres lésbicas é sempre muito mais muito mais foda consumir pornografia, sei lá. É muito mais difícil dela ser representada. Porque é um negócio totalmente feito pra macho, hétero, se masturbar, né? Tipo, não é algo verídico. Não que o resto dos, dos pornôs sejam, mas esse é especificamente, tipo, bem cruel, assim. Imagino que, sei lá, você sentiria um grande nojo assistindo.
1: É, mas... eu mesmo quando, mesmo quando eu não tive a experiência sexual, eu sabia que aquilo não, não tava correto, assim, sabe? E nunca gostei também.
0: aí como foi a primeira? Foi intuitivo? Super curioso.
1: Ah, a, prim a primeira vez, você disse? Ah, não, deixa eu pensar. Foi, foi. Tipo, eu tava namorando já a, com a minha ex, né? E aí eu tava, a gente tinha começado a namorar um tempo. E foi super tranquilo, assim, sabe? Não, não, foi intuitivo, é. Eu já tinha visto algumas pessoas falando tal, né? Porque, nossa, insegurança mil, né? Sempre. Mas como era uhum. a primeira vez e a primeira vez dela, também não tinha muito essa cobrança. Mas sempre. Mas agora eu vejo que tem muita cobrança em relação a, a sexo, né? E quantos parceiros você teve, no meu caso, parceiras. O é, que, que você faz? Tudo, sabe? E, e acaba entrando muito na nossa cabeça, né?
0: Sim. A minha. Ah, eu tenho dois dentes pra fazer. Primeiro que a minha primeira vez foi totalmente. Baseada em pornografia, totalmente tentando performar, por isso foi uma bosta. E Nossa. primeira vez com homens no caso, com mulheres também, foi uhum. tentando performar um bagulho que não era eu. Uhum. E eu esqueci outra dentro que eu ia fazer. Ah, tá, essa questão do, dos parceiros. Eu acho que que a comunidade ela é vista muito como por fora, né? Muito como promíscua, como só sexo. E eu acho que a gente acabou meio uhum. que absorvendo isso de certa forma porque não existe, por exemplo, aplicativo de sexo hétero não existe um grinder hétero, um Hornet hétero isso acontece só no meio só no meio GGG, na real porque, sei lá, tem muito essa visão de que tudo é sexo casual sabe? Não sei se uhum. se isso foi meio absorvido realmente dessa ideia de promiscuidade ou se, por a gente ser mais entre aspas, liberto rola mais isso, o que você acha? Fabrisa.
1: Eu acho... Ah, eu não sei. Eu acho que essa questão de você ter vários parceiros é, acabou sendo adotada por muitas pessoas, seja do meio LGBT ou não, né? Mas eu acho que o meio, meio gay, ele, é, pela minha visão de fora e tudo, mas é, eu fico até abismada algumas vezes. Você falou do Grindr, do Hornet. Eu fico, eu fico até mal vendo, porque... Eu, o meu irmão falou isso, é bem real, é mercado de carne quase, né? Tipo, você escolhe lá e é uma coisa muito rápida e tudo. E eu eu, eu nunca consegui, eu não julgo de jeito nenhum, porque cada um tem a experiência sexual que queira, mas a, as lésbicas são mais conhecidas por... Vai sair um dia e no, no segundo dia que vai sair já aluga apartamento, né? E... É, é então... Então como eu acho que acontece mais esse negócio de ter várias parceiras ou tudo é, ser mais, entre muitas aspas, superficial, se a mulher é muito considerada predadora, assim, ela é uma mulher mais masculinizada ou não afeminada. É, e, e acaba, tipo, as meninas querem falar Nossa, é bem o papel heteronormativo, né? Nossa, ela vai me comer e come várias também, sabe? Eu acho que acontece muito isso E é, eu acho que é muito mais da masculinidade Como a relação gay é, entre dois homens é, Mas é, a masculinidade em dobro, eu acho que isso pega mais Eu não sei, não Falando assim de fora, mas eu, é o que eu enxergo.
0: Eu vi isso que você falou do papel de, de predador e tal, da... enfim. Isso me lembrou um tweet de uma menina que, inclusive, namorava essa youtuber que eu comentei, essa youtuber lésbica. Uhum. Ela falava sobre ela, ser, sobre ela ser um sapatão bem baixinho, assim, e como ela era totalmente descredibilizada enquanto pessoa que ela era vista só como um objeto sexual, como uma predadora, e que ela não ia se apegar, e que ela ia só transar, e que ela ia ser ativa, e isso, tipo, afastou totalmente, ó, da feminilidade dela, e das coisas que ela realmente queria fazer. Ela começou a desempenhar o papel que o homem hétero desempenha, que é, tipo, não ter emoções, de ter que se só, só se interessar na carne da pessoa, não no interior, sabe? Isso aconteceu? Hum. Já ouviu, tipo, isso acontecer com alguma de suas amigas ou contigo?
1: Não, mano, eu acho que acontece sim mas comigo não aconteceu, mas eu, eu acho que eu sei de quem você tá falando foi a Juliana Arby que falou? isso quem é a namorada a ex, não sei que você falou a Gabi que Moreste, menina ah todos que vão no baile das marinheiras entendi, entendi
0: isso, beijo é... Gabi me tira novo meu podcast
1: <risos> ai, muito bom mano e então comigo nunca aconteceu mas é tipo como a maioria das minhas amigas são bis tipo a maioria mesmo das minhas amigas são bis isso não acontece mas é, isso, eu não eu não vejo esses relatos né mas acho que a gente tem muito a gente emprega muito esse negócio tipo no lola mesmo que a gente falou a gente não, não sei você, mas eu beijava muita gente por noite, assim, que eu nem sabia o nome. Eu não lembro o nome de metade das pessoas que eu beijei lá no... E sempre teve essa cobrança, né? Se você não beijava mais que quatro pessoas, você falava, nossa, mano, você beijou pouco essa noite. E os seus amigos falavam, né? Pelo menos pra mim. Uhum. É, meus amigos falavam pra mim, tipo, mano, você beijou pouco? Como assim? Pegou pouco? Eu tinha tal mina que com certeza queria ficar com você, tal, tal, tal. E tem essa cobrança, né? Mas eu não sei se... Eu acho que no, me... que no meio de GG, que nem você falou, é bem pior, assim.
0: É, no Lola nem rolava tanto isso comigo, porque assim, a minha... olha a sorte que eu tenho. A primeira vez que eu fui no Lola, eu conheci o meu namorado, o que... Meu ex, né? Que eu namorava na época, da primeira vez. E a gente terminou no último Lola. E, tipo assim, eu não aproveitei lolas solteiras Mano. Eu aproveitei, tipo, antes da gente namorar Foi, sei lá, dois lolas só Porque a gente era emocionado E aí a gente ficou com poucas pessoas Mas nunca passei o rodo, assim Passava o rodo na Augusta E aí tinha isso de cobrança Se eu pegava menos é. que, que, sei lá Eu ia sempre sozinho E eu tinha coleguinhas da Peixoto Ai, quem nunca foi pra Peixoto? Tinha coleguinhas de Peixoto <risos> E aí a gente ficava hum. super de, tipo Ai, quando você pegou hoje? Ai, peguei 15, ai, peguei 20. A gente ficava nessa de Tem que, sei lá, tentar beijar qualquer um mesmo Só pra, só pra suprir é. Bizarro, inclusive, que nojo que eu tenho De lembrar que eu saía Simplesmente beijando qualquer boca
1: É, mas Também tem um negócio de beijar amigo, né Não sei você, mas eu beijei, nossa senhora Eu beijei muitas amigas
0: Basicamente beijar. quase todas Dá pra contar nos dedos, é muito... amigos, que eu não beijei
1: Hum, meu Deus, sim. <risos> Isso é muito engraçado.
0: Nossa, Nossa eu tô pensando agora, <risos> realmente. Tipo, eu consigo pensar em só duas pessoas. Três que eu não beijei. De resto...
1: E amigos resto, que, na verdade, Rob. eram pegas primeiro e que depois viraram amizades? Vários, vários.
0: Ai, direto. Porque, assim, eu, geralmente, é quando os meus amigos são pessoas que eu já peguei ou que eu conheci no Tinder, sabe? É muito raro, tipo ter é amigos, no caso, homem, né Amigos homens que, sei lá, conheci Sendo amigo, ou é ex Ou é ficante de rolê Sempre assim Ou é a pessoa que eu queria pegar, mas depois virou amigo
1: Sim, nossa, isso aí é pior
0: eu, ai, não. eu não gosto nem de falar disso Que dá tristeza, às vezes Quando você tá flertando com a pessoa que você perde o time, às vezes, Sim. né Sei lá, você conheceu no Tinder E você tá uma semana conversando ali Aí quando você vê, do nada rolou um Ai, amigo, fiz tal coisa. Aí você fica putz. Ok, perdi o timing da cantada. Perdi o time. É,
1: infelizmente. Ai.
0: Ainda mais em tempo é. de quarentena, né? Que pra manter o assunto, Não pra sei. manter o negócio, ele é foda.
1: Sim.
0: Ah, eu tinha anotado um negócio aqui pra puxar um gancho, mas eu esqueci. Você falou sobre, sobre as lésbicas serem... Sobre ter, serem conhecidas por, tipo, ah, sair um dia no outro já ir procurar apartamento. Eu vi um tweet falando sobre isso, que era bem... Ah, inclusive, acho que eu tirei o print. Hum. Mas eu não vou conseguir achar agora, eu acho. Enfim, tava falando que as pessoas LGBTs, elas são tão emocionadas assim porque elas não têm, geralmente, aceitação em casa. E, tipo, você tem medo de ficar com alguém na rua, você tem medo de ficar com alguém dentro de casa, então acaba que você tem que Sair pra poder ter sua independência e poder fazer as coisas. Por isso que a gente é tão emocionado. Sim. Eu acho também que é porque às vezes a gente tem a noção de que falta um pouco de opção. Sabe que no mercado tá faltando? Eu tinha isso, pelo menos. Eu pensava vai, ah, é porque você chutou a, a, uma árvore e cai três homens héteros atrás de você querendo casar. Mas é difícil você achar um homem que queira. Ai, ah, é aqui, achei o tweet. É claro que o gay e a sapatão são emocionados para morar junto, não pode beijar na rua Não pode namorar em casa, não pode andar de mãos dadas Não pode beijar no colégio, na faculdade Pelo menos na casa deles pode O LGBT tem que fugir da realidade para conseguir viver em paz Enquanto o casal hétero tá no almoço de domingo Da família tradicional brasileira Não é rápido demais uhum. é, Não é a sua vida que tá passando esperando As pessoas ao redor Se acostumarem com quem você é Longo, não tem uma vírgula enfim. <risos> e aí, já que a gente já entrou nesse assunto de família, aceitação, como é por aí?
1: Mano, aqui é eu sou bem privilegiada, na verdade. É... Se não fosse também. Eu, eu e meu irmão estavam fodidos, né? Meu. Pô, total. É, meu irmão, ele sempre foi mais um. um... Nem criança viada, assim, né? Que nem a gente fala, mas. É, ele... Você tava falando da, da questão assumir, né, que não é uma palavra legal, que realmente não é, meu irmão nunca se assumiu, tipo, aqui em casa. Ele simplesmente deixou e ele falou assim, mano, eu não fiz nada de errado pra assumir alguma coisa, então não vou assumir. E meus pais sempre foram muito abertos com a gente sobre muita coisa, inclusive sexualidade, é, sendo ou não... É... É, homossexual, tipo, eles sempre falaram com a gente sobre sexo muito tranquilo, não foi a conversa, tá ligado? Foi sempre uma coisa que tava lá pra gente não ter vergonha, é, não ter vergonha do nosso corpo, não ter vergonha do que a gente é. Sempre falaram pra gente que é, não importa como a gente era, eles iam amar a gente de qualquer jeito, desde criança, assim, sabe? E hoje em dia, eu... Eu falo sobre mulher aqui em casa tranquilamente. Meu irmão fala sobre homem aqui em casa tranquilamente. E quando eu namorava, minha, a minha ex estava sempre aqui em casa. Ela tinha meu pai mais como o pai do que ela tinha o pai dela, entendeu? Tipo, ela tinha meu pai muito como uma figura paterna na, na, na vida dela, assim. Eles sempre abraçaram muito e minha mãe também. E minha mãe, na verdade, ela abraça os meus amigos LGBTs que não têm... A que não tem apoio em casa, né? Tipo, um dos meus melhores amigos, os pais dele não são tão aceitativos quanto os meus. E aí ela, ela sempre falou pra ele que, é, que não importa como ele fosse, ela sempre ia, ia amar ele. Todos os meus amigos são LGBTs, né? E ela, e ela aceita eles, ela tem um amor muito grande. E não faz a mínima diferença pra ela. E eles queriam ir na parada com, comigo, com o meu irmão. Sabe? Ah... Tipo. É, sempre foi bem assim, e pro meu pai é a mesma coisa, a gente eu sempre tive um pouco mais de pé atrás, mas nada, meu pai sempre foi muito tranquilo, e a, gente, e a minha mãe falou, ó, oh, a gente percebia, sabe, e, e não tem que ter medo, então, se eu, se eu tô com um problema com uma menina, eu falo, e se eu quero sair com uma menina, tipo, eu falo, mãe, eu vou sair com fulana de tal, sabe, e se eu, até se eu fico com a amiga minha, eu falo, eu peguei fulana, sabe? Tipo, ela é muito <risos> tranquila em relação a essas coisas. Tipo, óbvio, eles são mais velhos, minha mãe tem quase 60 anos já, mas... Então tem algumas coisas que eu não vou cobrar deles de aceitar de cara, né? Ou entender de cara, mas eu sou bem privilegiada nesse assunto, assim.
0: Ai, você foi falando, eu fui mega sorrindo aqui, ficando tipo, ai, que fofo. Você me lembra a mãe é... de uma amiga minha, que ela também era super assim. Ela fazia, tipo, a gente ia na casa dela. Inclusive, essa amiga ficava até um pouco envergonhada. Porque ela falava, ó, oh, tudo que vocês não ouvem na casa de vocês, eu vou falar. Ela sentava, fazia uma rodinha, falava sobre sexo, falava sobre, tipo, a vida inteira. Tudo que a gente quisesse. Ela era um amor. Sempre foi o acolhimento pra quem não tinha isso em casa. E aqui em casa, já contando a minha experiência, foi sempre neutro, assim. Tipo, minha mãe também é muito mais velha. Ela tem 68. 4, eu acho. É, 64.
1: Uhum.
0: Então, meio que, no começo, ela achou que era brincadeira. Sei lá. Ela nunca, nunca pensou sobre isso, porque pra ela era, sei lá, um desvio de caráter, sabe? Sei lá o que ela pensava. Uhum. Mas ela nunca pensou que eu era. E aí, quando eu contei, ela primeiro achou que era brincadeira. Aí, depois, quando eu trouxe o namorado, ela deu um impactozinho, mas, tipo, ficou normal. E é, tipo assim, muito muito de boa, sabe? Eu, ela não dá aquele apoio e fala, olha, filho, eu te amo inconsequentemente, também porque não é o jeito dela, mas também não é por julgamento. Eu sei que se eu aparecer com um namorado aqui vai ser de boa, porque eu já apareci com vários inclusive. E, e o resto da família é bem neutro, assim. tipo, Todo mundo sabe, obviamente. Não, não que eu tivesse chego, não contei pra ninguém. Todo mundo sabia, porque é, tinha cabelo coloridão, uhum. grande, andava de cropped, de unha comprida, super, super uhum. fora da normatividade Então todo mundo meio que sabe, tá todo mundo meio que de boa Não, é, uhum. não era o ambiente ideal que eu pensava, tipo, porque a gente vê, sei lá, eu tava assistindo Com o Amor Simon E eu fiquei, nossa, que coisa mais perfeita que os pais abraçam e falam, ai, que incrível mas é uma coisa legal, uhum. que, tipo, eu lido bem com isso, eu sei que eu tenho muita sorte também por ter isso. E que não é algo que me incomoda mais hoje em dia. É algo que eu penso, ah, ah é você tá tem... de boa, assim? Tá de boa, né? Porque eu, não adianta nada eu ficar pensando, ai, ah, é porque eu quero igual uhum. nos filmes. Porque não, não vai mudar nada.
1: Na, uh, esse negócio de namorada é engraçado, né? Que meu irmão nunca, nunca namorou ninguém mesmo.
0: Você e... tá expondo muito ele. Beijo, Henrique!
1: Ah, ele, ele não liga, mas... <risos> não, mas é porque, tipo, não, não foi. Eu só namorei uma menina também. E... Mas teve uma vez que tava... Aliás, aqui em casa tem... A gente costuma fazer umas festas, assim, e é uma maior putaria, né? Porque todo mundo beija todo mundo. <risos> Aí... Aí... Teve uma vez que o Henrique trouxe um, um amigo nosso, assim, e falou pro meu pai e pra minha mãe, brincando, né? Mãe, pai, esse é meu namorado, fulano de tal, tudo. E apresentou, e, e tipo, ele nunca tinha falado nada desse tipo pro, pros meus pais, né? Aí ele saiu, e minha mãe e meu pai ficaram felizes. Eles falaram, ai, que bom, o Henrique ficou, ficou mais tranquilo pra falar alguma coisa pra gente, né? Aí no dia seguinte, oh. minha mãe foi lá e falou pra ele... E aí, minha filha, sou namorado, né? ele Namorado? Aí ele, aí ela, o que você me mostrou ontem pra gente? Ele, mãe, era brincadeira. Aí a minha mãe e meu pai ficaram tão tristes quando ele falou que era brincadeira. <risos> Eles ficaram <risos> tristes de verdade, assim. Foi muito engraçado, mas é, é assim, sabe? Tipo, ele quer, quer ver a gente feliz. Né? Tipo, ou, e, tipo, feliz, mas não necessariamente namorando com alguém. Tipo, quando eu terminei, minha mãe falou, Vitória, pelo amor de Deus, não namora com alguém pelos próximos três anos, você precisa da sua vida, você precisa do seu espaço, você precisa ficar sozinha, sabe? Tipo, então, sempre teve essa conversa bem aberta, assim, em relação a várias coisas. Então, eu até acho que meus amigos estranham, às vezes, que eu sou muito de boa pra falar de, de sexo, seja lá qual for, e aí meu, meus amigos falam Vitória, você não pode falar essas coisas assim, do nada, e eu falo, ué, por que não? Tipo, sabe, se a gente fala... E do nada fala algumas coisas aqui em casa, sabe? Mas eu sei que eu sou bem privilegiada aqui. Não acontece em todas as casas. E é bem Sim.
0: feche. O um negócio que você falou me lembrou de um meme muito bom. Que é assim... Tipo, sabe aquela tia que perguntei as namoradinhas? Aí é pra, uhum. ela perguntar isso pra um menino viado. Aí ele fala... Tia, eu sou gay. Aí ela pergunta... Tá, e os namoradinhos? <risos> Aí, enfim, pra mim isso é muito ah, engraçado.
1: Ai, tá bom, voou. ok que
0: você foda-se, mas e aí? Como é que tá a vida?
1: Conta.
0: Conta, e... fofoque. Ah, deixa eu ver, a gente tinha anotado tópicos, eu me perdi aqui. Total, total, total. É... Ah, tá. Comunidade. Hum. E... e como é que você enxerga a comunidade? Como você se enxerga dentro dela? Tipo, você acha que, que é um ambiente legal de você estar tá inserida? Ah, eu não sei como formular essa pergunta, tá? vamos lá. Como você avalia a comunidade? Você acha que, que a gente <risos> meio que deixou se afundar em vez de lutar todo mundo junto? Ou que a gente fez progresso? Sei lá.
1: É que eu acho que... Primeiro que eu estava até problematizando. a é problematizadora, né? Mas a... eu estava até problematizando a palavra comunidade, né? Porque nós somos tão plurais, né? Tipo, é cada vivência assim que não cabe... Nenhum lugar assim, sabe? Não é um bloco de concreto. É, e aí, mas do mesmo jeito. Eu acho que <risos> algumas vezes a gente se baseia em, em tópicos ou, ou objetivos que são bons na superfície, assim, que tipo visibilidade, sabe? São bons na superfície mas que materialmente não vai fazer tanta diferença para quem realmente precisa, sabe? Tipo, é, o casamento civil que a gente pode ter. A, a gente lutou muito por isso, mas a, as pautas tão importantes quanto que são, a, ou até mais importantes, que é que a gente, a, pelo menos duas pessoas da nossa comunidade morrem por dia aqui no Brasil por assassinatos violentos, às vezes ficam pra trás, sabe? Porque não interessa a... meio que a elite, né? Tipo, da, o, o gay branco, vamos falar assim,
0: uhum. rico. Mas e... é justamente isso, visibilidade pra quem, né? Para tipo, chega é... junho, todos os lugares colocam uma madeira LGBT e dois caras brancos se beijando. Beleza, foda-se, o que que eu faço com isso? O que que isso vai mudar na minha vida? <risos> o que que isso vai mudar Exatamente. na cabeça de um homofóbico? Tipo, O que que isso vai chegar, de fato, nas pessoas? Nada. Eu não olho para aquilo, me sinto é apresentado. Eu penso. Ah lá, pronto. Lá vem querer pink money.
1: <risos> Exatamente, tipo, e, e eu, mas é o primeiro discurso que chega pra gente quando a gente entra na comunidade, né? É, pelo menos foi o que chegou pra mim. E ou a, a sei lá, o transativismo, eles pegam muito na parte da, da vida, do direito à vida que eles são negados todos os dias é, por porque matam matam sem nem pensar né para e... transfobia pura mas eu não aí, tenho muitos é...
0: héteros, hum, pode acabar desculpa.
1: mas mas aí tipo o o debate que toma mais maior é, maior tempo da, das pessoas no Twitter por exemplo é sobre se tem é, sobre pronome neutro e, e os gêneros que existem, entendeu? E aí eu falo, mano, beleza, isso é importante, mas a gente tá gastando, às vezes eu acho que a gente gasta as energias na forma errada, né? No lugar errado. E eu não sei, eu... principalmente porque assim, a comunidade lésbica ela muitas vezes quis se desvencilhar da, da comunidade LGBT por alguns motivos. E aí fica mais ainda, às vezes eu acho que tá separando algumas coisas ou, ou tá querendo forçar outras, sabe? É, é muita coisa. Sete ativista LGBT de... <risos> em qualquer quesito, assim.
0: Eu queria fazer um adendo que eu não tenho muitos héteros meus círculos de amizades, mas se por acaso algum hétero caiu nesse podcast e tá ouvindo pra entender. Saibam que a expectativa média de uma pessoa trans no Brasil hoje é de 33 anos. 33 Exatamente. anos. Toda vez que eu lembro disso, eu me arrepio e penso quão bizarro é. Porque embora eu seja é, altamente privilegiado por né cis, branco, enfim... Não ser, ser padrão de tudo... Ainda assim, eu faço parte dessa comunidade, sabe? Eu tô à margem, de certa forma... E essa galera tá muito mais perto de mim do que a outra, sabe? É uma galera que eu tenho muito mais que abraçar. E e às vezes eu fico... Sei lá, às vezes eu esqueço que eu sou LGBT, sabe? Não sei se você tem isso. Mas às vezes eu esqueço que eu passei por um processo pra me aceitar e eu esqueço que é... que a sociedade no geral acha estranho o fato de eu gostar de rapazes. eu Sei lá, parece que geralmente eu esqueço disso, sabe? <risos> e aí quando eu me dou conta disso, de tipo... Isso é um tabu para as pessoas e tem pessoas que estão morrendo por ser assim Porque, tipo, eu não sofro homofobia há muito tempo Aí isso me dá um, um, tipo, dou uma trava, assim, falo Caralho, gente, que doido
1: É, então, eu também, às vezes eu eu penso, eu também não sofro lesbofobia Faz, assim, escancarada, né? Sempre tem uma coisa ou outra, né? Tipo, algumas, pequenas, mas lesbofobia, assim, faz muito tempo que eu não sofro e acho que também Pro nosso ambiente Seja de família ou Classe e tal A gente tá privilegiado Nesse ponto, né
0: e... Será é que a gente também não normalizou, de certa forma? Porque eu ando na rua, por exemplo Quando alguém me olha torto Porque, sei lá, meu cabelo tá colorido Porque eu tô com unha pintada Eu já acho tão normal Eu já, tipo, nem ligo, eu já oro com cara de bosta Já faço, tipo, pra mim é um automático Será que eu normalizei? É... O preconceito?
1: Talvez também, porque... Ah, nem sei mais, mano. Porque eu tô tão acostumada já, por exemplo, o cabelo. Meu cabelo que às vezes eu raspo na zero aqui, né? A lateral. Às vezes as pessoas olham assim, mas eu falo, não ah, sei lá, ou... Mas eu acho que é mais... Pra mim me incomoda mais, por exemplo, o machismo. Tipo, eu nunca esqueço que eu sou mulher quando eu tô andando de short na rua, entendeu? Porque, nossa, é o é tipo... Eu eu sei numa lésbica que não que não necessariamente representa a feminilidade Eu amo usar short Tipo, eu adoro mesmo não, não uso bermuda, eu uso short e gosto E aí é um saco Porque eu, eu sei que as pessoas não vão me enxergar como uma, uma mulher lésbica Andando na rua Vão me enxergar como uma mulher E vão os, os caras na moto vão colocar a buzina pra mim, entendeu? tipo <risos> E eu vou ficar uhum. muito puta eu acho que eu lembro mais vezes que eu sou mulher do que eu sou lésbica. Nessas situações meio que de perigo, assim, né? Não sei. Mas. Mas Amiga, a gente já bateu.
0: Gente... Pode falar,
1: é. Não, não, pode falar, relaxa. Acabei já.
0: A gente já bateu 40 minutos. Meu Deus, vamos dar uma, uma puxadinha aqui pra encerrar. Desculpa. A gente conversou. Eu já não lembro metade do que eu falei, assim, mas eu amo conversa que vai saindo. Parece super que a gente tá tomando uma cerveja no Lola. <risos> pra ai, finalizar. Que ai, tudo pra mim. Só um pontinho, assim, chave de LGBT e tal. Cultura do cancelamento. De certo. <risos> o que você acha? Eu acho sobre? que...
1: Eu acho que tampam muito só com a peneira e tentam colocar coisa é, coisa preto e branco assim coisa que é totalmente cinza porque você deixa o debate muito raso tipo muito raso mesmo Eu vou colocar a minha a minha mais recente experiência assim é, todo mundo sabe que a teoria Radifem tem seus problemas né o feminismo radical principalmente na, nas questões de transfobia, certo? Aí... Mas... Uma coisa que não dá para ignorar... É que... Uma parte da comunidade lésbica... É do Radfem. E que agosto... É o mês da visibilidade lésbica. E... Aí... Aconteceu umas coisas... Tipo... Pessoa... É, algumas declarações... E as pessoas querendo cancelar... As meninas... Que... Falaram algumas coisas assim... E aí... A comunidade lésbica tentando cancelar pessoas trans também, entendeu? Tipo, algumas meninas também, algumas meninas da comunidade. E, tipo, tirava tudo do debate que era para ser tão rico, sabe? Tipo, realmente um debate. Você não precisava perder a saúde mental falando sobre algumas coisas. E eu acho que a gente acaba perdendo porque não é muito difícil. Tipo, a gente não tem que estar tá disponível a falar o tempo todo. Mas também a gente é, falar e ouvir o tempo todo, mas também não pode fechar tão assim. E o cancelamento acaba sendo isso, né, mano? Porque você nem dá oportunidade para a pessoa mudar o pensamento. Tem algumas pessoas que não vão mudar o pensamento, né? Mas outras estão dispostas a aprender. Tipo, e não adianta nada. Tipo, a, a... quem foi cancelado aí que dá para... A gente foi cancelado, é... né?
0: Recentemente, vamos lá. É. Ah, Glória Groove já foi cancelada, mas já passou o cancelamento sei lá, Anitta, você acha que tem salvação? Agora, cancelaram porque a gente não te dá antiga Chamando a Selena de cabeçuda, alguma coisa assim
1: Ai, mereço, meu Deus do céu. É, Anitta, mano, eu não sei é, Eu acho que ela realmente nunca foi cancelada assim Porque, ai, ficou falando, ai, cancelada Mas quando ela lança a música, ouvem do mesmo jeito, entendeu? Eu acho que acabou sendo muito uma coisa de eu vou falar, mas eu não sei se vai sair certo, mas assim, é muito uma coisa de gay branca que não quer encarar a realidade, quer se fechar mais ainda na bolha, entendeu? Hum. Acabou sendo isso. Não é não é uma não é um, um jeito de militar Tipo, porque militância não é você falar que alguém tá cancelado no Twitter, sabe? E acho que a maioria das pessoas acabou vendo isso e afasta, sabe? Com... Tipo, eu tenho muito medo de falar algumas coisas que eu realmente penso e tipo, que eu que eu parei pra pensar muito tempo sobre, que você fala, mano, mas podem interpretar isso, 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 isso. E levar para os extremos, sabe? Quando, na verdade, é tudo muito cinza hein, nos debates que a gente traz, né?
0: Uhum. Quando o diálogo resolve qualquer... Ai, tô comendo. O diálogo resolve qualquer possibilidade de cancelamento, né? Só que ninguém chega numa pessoa e fala Olha, vamos tentar te ensinar, vamos conversar sobre... sempre, tipo, pá, a gente entra em guerra entre si. Tá todo mundo aqui na mesma merda, tipo, se batendo, se guerreando. Quanto quem tá lá em cima, uhum. super privilegiado, tá, tipo, olhando e dando risada, falando, se mata isso, as pok Porque...
1: Exato.
0: que adianta você cancelar alguém, sabe? É porque todo mundo parte muito disso, de todo mundo querer estar tá certo, e querer fazer esse juízo de certo e errado, esses juízo da internet. Em vez de tentar, uhum. tipo, realmente, tá, o que a gente pode construir? Você pensa assim, eu penso assim, beleza, vamos construir algo em cima disso. Mas não, já quer uhum. chegar atacando e... ai bom, você tem mais algum ponto pra, pra trazer, alguma coisa que você gostaria de falar
1: mano, eu acho que não assim real, não a gente conversou sobre bastante coisa na verdade, acabou falando nossa, muito,
0: horrores, né? saiu mais de 40 minutos quase 45 tudo, amo
1: ai, falo muito ai né, galera,
0: cara? ai eu amo Ai, galera, então é isso, assim. Muito obrigado por vocês terem ouvido até aqui. Se vocês quiserem discutir sobre isso com a gente, cancelar a gente, sintam-se à vontade. O meu no Instagram, é melhormatheus, do seu amiga. É,
1: é arroba Vick, com CK, Gbara, com G.
0: E para finalizar, eu queria trazer para vocês o maior hino da comunidade LGBT. Na verdade, o maior hino é que Tiro foi esse viado, claro. Mas essa frase, eu acho ela tão profunda, eu acho ela tão intensa, sabe, ela foi proferida por uma grande filósofa, tô rindo já, e é genial, é mais ou menos assim. Lesbiandades, latinidades, diversidade, gays, trans, travestis, transcultural, marginal. É isso. Tchau, galera.
1: Perfeito.